0: Dagens text är hämtad ifrån första Samuels bok, kapitel 3 och jag läser vers 1 till 21. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var Ännu inte släkt, och Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå lägg dig igen. Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom, han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna herren och ännu inte fått ta emot hans ord för tredje gången ropade herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli här är jag, du ropade på mig nu förstod Eli att det var herren som ropade på pojken och han sa till Samuel att lägga sig igen och om någon ropar på dig ska du säga tala herre, din tjänare hör Samuel gick tillbaka och lade sig då kom herren och ställde sig där och ropade som förut Samuel, Samuel och han svarade, tala din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Den dagen ska Eli och hans släkt drabbas av det som, ska, som jag har hotat med. Allt ska uppfyllas från början till slut. Jag ska låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid eftersom han har syndat och inte, och in, inte ingripit mot sina söner. Han visste ju att de visade mig förakt. Därför har jag svurit att inga offer eller gåvor någonsin ska kunna zona den skuld som tynger Elis släkt. Samuel låg kvar tills det blev morgon. Då han öppnade dörrarna till herrens hus. Men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli. Men Eli ropade på honom. Samuel min son. Här är jag svarar Samuel. Och Eli frågade. Vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska sk Ska jag straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det som han talar till dig? Då berättade Samuel allt sammans för honom och dolde inte något. Och Eli sa, han är Herren, han gör vad han vill. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Bersheva att Herren hade betrott Samuel- med att vara hans profet Herren fortsatte att visa sig i kilo Genom sitt ord uppenbarade den sig där för Samuel Och vad Samuel sa nådde ut till hela Israel Det är Guds ord till oss idag Varsågod och
1: sitt och varsågod Brad Tack så mycket Bra jobbat ni som orkade stå och läsa eller höra hela 21 verser. Och bra gjort Linus som tog det igenom. Det är en ganska rejäl text här som vi har läst, och vi kommer titta på den här. Förra veckan så inledde vi den här nya serien, och då då var det Daniel som målade med lite bredare penseldrag en introduktion till ämnet uppvaknanden som handlar om personliga och kollektiva väckelse. Men idag så ska vi kolla mer på en specifik person och det kommer vara så i den här serien att ibland ser vi en individ, ibland ser vi en grupp människor, ibland ser vi både och. Och idag är det just Samuel och utifrån den här texten så... Ska vi titta på hur han lär sig att lyssna, att lyda och att leda eh, Visst var det fiffigt med 3 L eh, Lättare att komma ihåg kanske, men, men det är det som vi vi hittar i den här berättelsen och det finns massa annat man skulle kunna ta här, eh, en kille som har en mentor, att det är viktigt att ha en mentor eller en mamma som lämnar över sitt barn till Gud och, och hur viktigt det är som förälder eller alla möjliga olika grejer i den här texten, men vi ska titta främst på de här sakerna och, och här så, apropå väckelse, så är det en kille som bokstavligt blir väckt eh, av Gud på natten när Gud talar. Eh, I torsdags så kom Alex och Lisa Bergström förbi på en liten barnvagnspromenad med sin lilla T. Hon var hela sju dagar gammal då. Eh, nu är hon tio dagar gammal. Och eh, de visar upp henne och eh, man gör... Det man brukar göra som förälder då att man börjar prata om ja, hur går det, liksom, funkar det, sover ni någonting, liksom, hur, är, hur är nätterna? Jag kommer ihåg hur det var när min första son Leon föddes eh, och när vi fick hem honom från eh, BB i, i Birmingham i England där vi bodde. Första natten han låg eh, i, på vårt rum. Och man inser att här finns liksom en, en hel human being, en, en mänsklig varelse som ligger i det här rummet med oss. Och det är liksom upp till oss att se till att han överlever, att han, han klarar sig. Eh, och jag tror, ärligt talat, att jag kanske sov fem minuter på hela den första natten. För att hela tiden så är det så, ah, andas han? Ligger han bra? Ska man ligga på mag? Ska man ligga på Vem ska man lyssna på? Är det, rör han sig nog mycket? Är det bra med mycket rörelse? Eller ska det vara lite rörelse? Eh, det, det låter som han inte... Jag måste bara upp och kolla och liksom checka att han, han mår bra. Men efter ett tag så kommer man in i det. Eh, om inte annat så blir man så sjukt trött som småbarnsförälder att man bara somnar liksom sådär för att man, man lider av brist på sömn. Men, men det som händer är att man går över till någonting där man, man, man har rattat in liksom våglängden. För man, man har umgåtts med det här barnet. Man vet hur de låter. Man vet vad ljuden betyder. Och man har någon slags instinktiv liksom inbyggd Ja, men det där, det där låter som att de behöver någonting. Alla föräldrar vet precis vad jag pratar om. Och mitt i natten så kan de göra minsta lilla ljudet och man stensover Men man vaknar ändå för att man har liksom rattat in. Eller i alla fall mamman har gjort det. Vi papper vi hävdar att det här handlar om hormoner som bara finns hos kvinnan. Och att liksom pappa han, han, han lär sig aldrig det där liksom och Ibland blir man påkommen när man ligger där och liksom låtsas sover fast man är klarvaken när barnet ropar och skiljer ifrån sig med att man ändå inte kan amma eller något sånt. I alla fall har jag hört att andra män har gjort sådär ibland. Men, men man lär sig efter ett tag att höra och uppfatta vad ljuden betyder eller liksom vad olika saker innebär och och här är det tvärtom i den här berättelsen. Det är inte ett barn som väcker en, en mamma eller pappa. Utan det är pappagud som väcker barnet Samuel. Och eh, i början så känner inte Samuel igen det här. Han, han känner inte igen liksom rösten. Det står i första Samuel 3 och 7 som vi läste. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. I Svenska Folkbibeln så står det att han kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Men han får ett uppvaknande. Och vi ska titta på det idag och under serien. Vad, vad händer när Gud väcker en människa? Vad händer när Gud väcker ett helt folk? Vad händer när Gud väcker ett helt land? Vad kan hända då när man blir väckt? Jag vet inte vad du har för association med ordet väckelse själv. så Det, det finns jättesköna associationer. Och sen finns det vissa associationer som man kanske ja, men man kanske använt det eller hört det användas på fel sätt eller i fel sammanhang eller så. Men låt oss strunta i det, precis som Daniel sa förra veckan. Och tänka, vad betyder det ordet? Jo, det betyder att, att väckas, att vakna, att vara vaken. Och det leder till att man ser igen, att man, man får klarhet, att saker som varit dunkla att de, de, de blir lättare att uppfatta, att det blir klarare. Och som Daniel sa förra veckan så något som är dött eller som sover har svårt att väcka sig själv till liv. Så det här handlar inte om någonting vi kan prestera fram. Det här kommer inte landa den här perikan idag är att gör du bara de här sju grejerna då, då kommer du liksom väcka dig själv eller då, då kommer du på något sätt liksom få en personlig väckelse. Det finns inga recept på det sättet men det finns vissa saker som man ser som liksom en röd tråd eller gemensam nämnare. Och det är det vi ska titta på. Jag tror att att ha en längtan, att vara framåtlutad, att ställa sig till Guds förfogande. Samuel var i templet, han var på en plats där det var lättare med en mentor, någon som kunde vägleda. Lättare för honom att uppfatta vad är det som Gud säger och så kan det vara för oss också. Vi ser också att han, precis kapitlen innan, han har överlämnats av sin mor- som har lovat Gud om jag får ett barn Då ska jag ge honom till dig Om du ger mig ett barn Jag ger, jag ger mitt barn till, honom, till, till dig Gud Så han har vuxit upp i, i templet Eller vuxit upp i kyrkan Som jag skulle kunna säga Men ändå så har han inte lärt känna Guds rösten Så att det, det är möjligt Och jag kommer inte stanna där Men det är möjligt att vara i templet Eller vara i Guds hus Och ändå inte höra Guds röst Och det, det tror jag är värt att och kom ihåg och ta med sig att det krävs ännu mer. Det kan hjälpa att vara på rätt ställe. Men det kräver någonting mer än det. Och det är det vi längtar efter. Jag tänkte bara titta på tre saker. Det första är från vers 10. Tala din tjänare hör. Och första punkten är att lära sig att lyssna. Att lära sig att lyssna. Jag kommer lägga mest tid här och lite kortare tid på de andra två. Men som sagt, Samuel, han var i en situation eller en position där det var lite lättare att uppfatta det Gud sa. Det sker inte på automatik, men lite lättare. Och jag tror att ofta handlar det om att göra utrymme i sitt liv för Gud att tala. Att skapa plats och vara på platser där det är lättare. Att prioritera på ett sätt så han får möjlighet att faktiskt... Säga det han vill säga Jag tror att det börjar mycket med oss Det är inte vi som gör det Men det, det finns en liksom en hållning Som man kan ha Där man längtar Eller man, man kanske inte längtar Men man längtar efter att längta Som en del av oss säger ibland Man, man har en hållning Man vill gärna höra från Gud Och min erfarenhet det är att när jag känner att Gud inte talar Så är det inte så Att Gud inte talar det är oftast så att jag inte lyssnar. När jag känner att Gud inte talar så är det oftast jag som inte lyssnar. Vi var på barnkalas igår. Leon han fyllde sex år. Han överlevde alltså den där första natten efter BB. Och jag nu sex år och sex veckor. Det tog sex veckor för att få till barnkalaset. Fyllde i början på augusti. Men igår blev det av. Och Vi hade 18 barn och ett gäng vuxna. Och det var kaos. Det var, ja ni hörde en förälder, en erfaren förälder som bara, hur tänkte du? Skicka 18 inbjudningar, det ska man aldrig göra. Det var mycket skratt, det var mycket rörelse, det var ganska mycket tårar, inte minst från födelsedagsbarnet. Inte helt klockrent men det är svårt för det är mycket förväntningar och det är liksom, man vill så gärna att det ska vara så sjukt bra. Och så är det många viljor som vill olika saker. Vi hade jättetrevligt, men Sara sa det när hon kom hem att Bradman, visst känner man på rösten att, att man har varit med ett helt gäng barn idag. Man känner bara att liksom, det är lite slitet i rösten. Sådär. Och det är inte för att hon har gått omkring och skrikit liksom, på dem. Utan det är att man måste ta i lite extra för att göra sin röst hörd när man kör dansstopp med 18 ungar i en yta som är så här stor. Och jag tänkte på Gud och alla oss som springer omkring och leker med våra prylar och är helt upptagna med våra grejer och hur han säkert står där och talar hela tiden han tar i till och med ibland men vi bara missar det helt som jag nästan varenda gång jag ber något av mina barn att städa sitt rum det finns liksom en kategori grejer som bara aldrig går fram städa rummet Uh, plocka upp tallriken efter maten borsta tänderna de grejer, det säger man nu är fredags mys, nu är det godis, nu ska vi kolla på film då räcker det med att säga det en gång det är bara de, de har den frekvensen liksom inställd men säger man kan du plocka upp leksakerna det, 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 det landar inte liksom. och de kan stå där på blodigt allvar och hävda inför både mig och Sara som har sagt en grej tio gånger och hört, vi har bevis vi har hört varandra, nej du har inte sagt någonting du har inte bett mig, städare, Vad då? Och bara hävda att vi inte har sagt ett ljud. Jag tror att det kan vara som med oss ibland. Och det handlar hos mina barn oftast inte. Ibland gör det, det. Men oftast inte om olydnad, utan bara att man är helt in i sin grej. Och man uppfattar inte. Man hör inte. Och jag tror att det är likadant med oss. Det är inte alltid olydnad. Det är det ibland också. Men ofta är det att vi är så helt in i våra grejer så att vi hör inte ens att Gud talar. Vi springer omkring och vi kör dansstopp och vi <går> håller på att öppna våra paket och allt vad det är. Och vi hör inte. Bibeln säger så här. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Bibel 2000. Jag älskar den här översättningen. Lugn utropstecken. Det är första meningen. Liksom. Lugn, utropstecken, besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. Och Jag tror att Gud leder och talar än idag. Jag tror att han ähm, vägleder, jag tror att han pekar riktning, jag tror att han svarar på bönor. Men jag tror att vi missar det, för att vi är så distraherade och helt in i våra grejer. 83-åringen Eugene Peterson som är författare till över 30 böcker som har varit pastor i en församling med 300 medlemmar i över 30 år som har översatt hela Bibeln till modern engelska på 20 år som har lagt ett helt liv på att söka Gud och försöka förmedla någonting från Gud när, när han får frågan, vad är det som varit avgörande i, i din tjänst som pastor och som ledare så säger han att det är bönen och det är bibelläsningen. Klassiker. Men att läsa långsamt och att be långsamt. Han har praktiserat sabbaten i 40 år Han har gått 3-4-5 timmars promenader Med sin fru i total tystnad Varenda vecka Och bara sökt Gud Och så pratat om det de har hört Och det de har uppfattat Han har lagt mycket, mycket tid I stillhet och i bön I kontemplation, i bibelläsning Och vi ska titta på några saker Som han, han säger om det här ämnet Han säger så här Talk in prayer is essential But it is also partial Silence is essential. Och det här är jobbet för oss. För vi, vi klarar inte av en minuts tystnad utan att plocka upp mobilen eller liksom trycka på iPoden eller stoppa i hörlurarna eller vad det nu kan vara. Men han säger likadant inte bara om bönen utan bibelläsning, att Det handlar inte bara om att samla fakta eller liksom ta sig igenom kapitel efter kapitel. Utan långsam läsning av Bibeln. Där man bjuder in gud och sig själv in i in i den här texten. Han säger: The goal of reading the word is to listen for the voice of God, the God who speaks. Jag tror att det finns ett aktivt lyssnande. En strävan efter att lägga märke till. Det Gud gör och det Gud säger. I ordet, i omgivningen. Och jag tror att vi behöver lära oss att vara att vakna. Att vara uppmärksamma och uppfatta. Jag fick en fin liten bok av Filip. Några av er känner Filip. Den här den heter Landet där tankarna funnit ro. Det, det skrevs eller det är en samling från Isak-Syrien. En, en munk på 600-talet. Och på den tiden var det självklart att man skulle söka Gud i tystnad också. Inte bara prata, inte bara göra om bönelivet till en ytterligare en till Och han säger så här. Den som iakttar tystnad uppenbarar Guds mysterier. Man får alltså svar på och ledning i saker man inte kan uppfatta annars. Men den som är snar till att tala avlägsnar sig från sin skapare. Den som är snar till att tala avlägsna sig från sin skapare. Tittar vi på vårt samhälle idag så finns det en hel del röster idag som börjar prata om saker helt plötsligt. Eh, som meditation och mindfulness och så vidare. Och jag tror faktiskt att det finns någonting i den sekulära människan som bara är trött på jaga, trött på springa omkring, upptagen med sina grejer. Och som längtar efter någon form av mening. Och det här är någon form av liksom försök från det sekulära samhället att, att liksom hitta mening i det här. Att stilla sig och försöka hitta någon form av, av mening. Jag hörde en TED-talk från en kvinna som pratade om det här för några år sedan. Hon sa två saker, två tips som hon skickade med. Helt sekulär människor. Hon sa så här. Stopp och notice. Stanna upp och lägg märke till saker. Och hon... Poängen var att vi skulle vara tacksamma för det vi har, att, att kanske stanna upp och lägga märke till den vackra naturen utanför dörren eller de fantastiska människorna som man får dela livet med, eller jobbet man har, eller den goda maten, eller vad det nu är. Men jag tror att vi ska lägga till han som ligger bakom allt det och stanna upp och lägga märke till Gud själv. Och stanna upp och lägga märke till Guds röst. Men jag tror, även om hon pratar helt utifrån en sekulär världsbild. Så tror jag också att Gud talar till oss. Och försöker få vår uppmärksamhet. Precis som jag gör med mina barn. Stanna upp. För det här låter ju väldigt bekant. Som jag läste förut. Bli stilla. Alltså stopp. Och besinna att jag är Gud. Lägg märke till att jag är Gud. Stop, Notice that I am God. Tibakati Eugene, the task is not to get God to do something I think needs done, but to become aware of what God is doing so that I can participate in it. Prayer gets us in on what God is doing. Prayer is never the first word, it is always the second word. God has the first word. Waiting in prayer is a disciplined refusal to act before God acts. Mr Ebro. Att vägra agera för en Gud agerar. Att vägra handla för en Gud har först handlat eller talat till oss om vad han vill göra. Att inte springa iväg och göra allt för Gud utan att vara med Gud först. Och höra med honom vad han vill. Ta in det här i din, ditt liv och dina relationer. Känner du någon? Förhoppningsvis inte din make. <laughs> um, som alltid pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Som pratar om sig själv, som pratar om sina projekt, som pratar självupptaget om allt det de håller på med så att du aldrig får möjlighet att ens sticka in ett enda ord. Det är inte så trevligt, eller hur? Eller den som ställer frågor men sen fyller i svaren själv sen, när du försöker svara på frågan. Det är inte så kul. En skön relation brukar oftast bestå av någon form av balans eh, mellan liksom, röstarna och, och i samtalen. Men jag tror att det är så ofta med Gud också. På engelska så pratar man om dans, som man säger, it takes two to tango. Eh, jag har provat, jag kör kört tio lektioner, tango-lektioner med Sara. Eh, och, eh, sen så sa hon att hon ska sig med mig och så slutar jag med det där. Eh, jag får skämmas för det, men eh, ja, jag är inte så bra på att dansa. Men en sak jag har lärt mig är att man behöver två personer för att dansa tango. Det är inte som trance eller house eller något annat där man kan käka loss själv. Utan man, man behöver någon som man dansar med. Men det är alltid någon av dem som leder. Och så tror jag det är i bönrelationen. Men det är inte du och jag som leder, utan det är Gud som leder. Och när vi ber utifrån Bibeln, Bibelorden, så, så är det Gud som får leda i bönen. Eller när vi ber tiderbönen så är det Gud och liksom hela kyrkan som får leda oss tillsammans i bön. När vi lyssnar på Gud och Guds röst så låter vi honom leda oss i bön. Och ibland så tror jag att vi tror speciellt när vi pratar om uppvaknaden och väckelse att vi måste prestera mer, vi måste komma ihåg allt vi ska skriva upp på listan vi måste liksom bulta och banka och så vidare och det, ska, det finns en sån aspekt men det finns också den här aspekten att stanna upp och lyssna in vad är det Gud gör, vad är det han bjuder in mig i att göra och jag tror ibland att vi, jag själv, pratar för mycket i mitt böneliv jag tror att jag pratar i mun på Gud ibland. Jag tror att jag är så rastlös. Jag bränner av min to-do-lista och sen sticker jag. Be honom vara med i det jag gör och mina projekt. Men glömmer att fråga honom. Vad, vad gör du? Vad vill du? Och ni fattar att det handlar om båda och här. En balans. Men det går inte att andas ut hela tiden. Man måste andas in också. Samuel, han förbereds här för en tjänst. Genom att väckas av Gud och lära sig att lyssna in Gud och sedan går han och tjänar Gud. Vi ser samma sak med Jesus. 30 år av förberedelse. 40 dagar i öknen innan det största uppvaknandet i historien. Jag tror inte att han pratade oavbrutet i 40 dagar. Jag tror inte att han hade med sig en papyrusrulle med 577 000 punkter som han brände av. Utan jag tror att han också umgicks med Gud och lyssnade på Gud. Och förberedde sig på det som skulle komma. Och det banade väg för det största uppvaknandet i historien. Så som sagt, vi ska vidare. Men det finns inga mallar för väckelse. Men jag tror att någonting som alltid verkar finnas i The Secret Sauce. Om det finns någon sån. Det är bön. Och att söka Gud. Göra utrymme i sin kalender och i sitt liv. För Gud. Och någonting annat man ser som alltid finns med människor som offrar och lider Och det leder till den andra punkten. Något kortare, men att lyda och göra. Och vi ser det här i vers 18. För det intressanta med den här berättelsen, när han hör Guds röst. Man kan tänka sig att det är första gången Gud talar till honom. Han kan börja med någonting lite så allmänt fint och trevligt. Som Samuel, du, du är bra. Du är jag vill vara med dig, Samuel du, du kommer vara välsignad Samuel du, jag ser dig, jag, jag hör dig, jag, jag vill vara med dig jag vill vara din pappa men istället så levererar Gud värsta domen över hans mentor som är i nästa rum som ska vara någon form av liksom ledarfigur i hans liv och det Samuel får göra från första början första gången han hör Guds röst är bestämma sig, ska jag lyda? Eller ska jag strunta i att fullfölja det Gud säger? För vi är nog alla överens om att det är superfint om Gud vill tala. Det vill vi alla ha. Vi vill alla höra hans röst. Men det vi ser hos Samuel är att han också agerar på det han hör. Och han måste ta ett beslut. Levererar jag en dom över min mentors hus här? För att det är det Gud har bett mig göra? Eller håller jag tyst? Och vi ser det gång på gång i hans liv. Han vill inte ha någon mänsklig kung eller någon jordisk kung. Han tycker det räcker med att Gud är kung. Men folket tjatar på Gud och säger vi vill ha en kung. Och till slut så säger Gud okej, okay, ni får en kung. Och vem får uppdrag att smörja kungen? Saul, jo, det är Samuel, fast han inte vill det. Och han får bestämma sig att nej, Gud säger det här, jag måste göra det. Och sen är det dags för David, för Saul har misskött sig. Han vill inte gå vidare. Han är ju liksom, nu och han säger, ja men jag har smöjt den här mannen. Han är ju, jag har gjort det här, jag kan inte ta tillbaka det. Och Gud säger, nej men släpp det nu, nu gör jag något nytt. Han säger till och med så här, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har förkastat honom. Och så ber han honom smöja David. Och man ser gång på gång på gång att ordet han får för med sig också en handling. Han måste göra någonting med det. Och kan inte vara så ibland för oss att vi springer runt och eh, låter bli och stilla oss inför Gud. Och lyssna in det han säger för att vi är lite rädda för vad han kommer att säga. För att vi är lite rädda för, oj tänk om det finns för höga odds på det här. När han ber mig göra någonting och jag, jag känner att det är lite obekvämt. Men jag tror att det är ganska viktigt att ställa sig den frågan inför en serie som det här, en höst som det här, när vi pratar om uppvaknanden För det som alltid syns, som sagt, i The Secret Sauce, det är barn men det är också folk som offrar och lyder det som Gud säger. Och med risk för att låta lite cheesy så man har hört det här många gånger. Tala Gud din tjänare hör. Men det vi ser i Samuels liv är också tala din tjänare gör. Och det är det som är följden av att han hör från Gud. Vers fyra. Samuel gjorde som Herren hade sagt. Han lyssnade inte bara för sin egen underhållning eller sin egen uppbyggelse utan han gjorde det som Gud sa och låt oss då inte bortförklara den här berättelsen med att nej, men han är en stor profet i gamla testamentet. Det, det har inte med mig att göra. Det var ett unikt tillfälle, en unik händelse. Gud liksom talar på ett speciellt sätt för han var profet. Men det, det har inte med mig att göra. För jag tror det finns saker vi kan lära oss av den här berättelsen. Och det vi ser, han lyssnar. Och sen så lyder han och gör någonting. Och det får påverka hela landet. Och sista punkten är att leda och beröra landet. Vers 21, sista versen som Linus läste. Genom sitt ord uppenbarade han sig där för Samuel. Och vad Samuel sa nådde ut till hela Israel. Varför blev Samuel en stor profet och ledare? Det var inte för att han var stark som Saul. Han var inte bra med vapen, varken svärd eller stenar och slunge. Han var inte en person med massa bra kontakts, med mäktiga människor. Han var inte ens den mest strategiska personen. Han var en stark ledare för hela sitt folk och land av en anledning. Och det är att han lärde känna Gud och lärde känna igen Guds röst. Där var hela tyngden, hela pondesen i hans ledarskap. Och jag tror så här att vi som församling, ni ser själva vi kommer inte förändra och beröra Stockholm för att vi är så många eller för att vi är så rika eller för att vi är så inflytelserika eller så duktiga. Men längtar vi, hungrar vi, söker vi Gud, gör vi utrymme i våra liv för att lyssna och försöka uppfatta, försöker vi hjälpa varandra att höra Guds röst både för oss som individer men också som grupp. Och agerar vi sen på det? så tror jag faktiskt att vi kan påverka folket och staden. Inte kanske hela, men delar av det. Delar som Gud har tänkt att vi ska beröra. Det personliga uppvaknandet kan leda till att hela folket påverkas. Igen, Eugene Peterson, han har bra saker att säga om typ allting. <laughs> och han säger så här, A changed world begins with us, and a changed us begins when we pray. Vi ska avrunda alldeles strax. Samuel han lärde sig lyssna till Gud. Sedan går han och talar från Gud. Gud väcker Samuel och Samuel väcker andra. Låt oss verkligen be den här hösten att vi kan göra det, både som individer på det personliga planet men också kollektivt. Men om inte vi lyssnar på Gud vem kommer att lyssna då? Om inte vi agerar på det Gud säger, vem kommer att agera då? Vem ska Gud använda? Sista citatet. eller En äh, gammal jude i USA som heter Abraham Heschel. Han har skrivit en bok om sabbaten som heter The Sabbath. Och han säger det här att vi han pratar om vår tendens att vilja göra en massa saker och bygga en massa konkreta grejer, och han pratar om hur vi bygger tempel och katedral med fysiska stenar och, och med trä. Man säger: tänk om vi kan också bygga katedraler i tid. Alltså, om vi tar block med tid som vi lägger på att vara med gud, som vi lägger på bön, som vi lägger på kontemplation som vi lägger på. Att söka Gud som vi lägger på bibelläsning. Tänk om vi kan ta block med tid och lägga dem på varandra och bygga katedraler i tid till Guds ära. Och det är liksom en, kanske en märklig bild, men jag tycker den, den hjälper. För ofta tänker man, jag är inte produktiv nu om inte jag gör någonting. Och det är därför det är så lätt med den där checklistan. Att bönelivet handlar om checklistan, att bibelläsningen handlar om att ta sig igenom kapitlet och bocka av att nu har jag gjort det där. Men när man stannar upp och stilla sig så känner man sig oproduktiv. Om det hjälper dig, eh, tänk på det. Bygga katedraler i tid, bygga Guds hus i, i tid. Hjälper det inte så kan ni strunta i det. <laughs> Men eh, låt oss andas in för att andas ut. Låt oss söka Gud tillsammans för den här hösten. Låt oss längta tillsammans, låt oss längta efter att längta mer. Jag ska bara avsluta med att ställa frågan. Hur, hur är din konversation med Gud? Är du den som pratar jämt? Eller är han den som pratar jämt? Eller får båda prata? Eller finns det ett samspel? Eller hur, hur är den dynamiken? Och jag vill utmana dig och mig själv att ja, men ta, ta tio minuter. Utmana dig själv att ta tio minuter varje dag. och sitta bara tyst. Ta... En tidbönsbok och bara låt Guds ord och salmarna eller ta bara salmarna och låt dem leda dig i bön och låt Gud leda dansen. Gör som folk har gjort genom hela historien och gör det som kallas lektodivina där man läser långsamt Bibeln inte bara som faktainsamling eller information utan en berättelse som man själv bjuds in i. Och där man också bjuder in Gud att vara med i läsningen. Och, och sitta och läs Bibeln med en penna om ett block. Och läs långsamt. Och, och skriv det som du, du hör, som du känner. Lägg tid i templet. Kom på Guds tjänst, Kom på bönen. Kom på Connect. Eller vad det nu kan vara. Så att du är i ett forum där det är lättare att uppfatta Guds röst. Låt oss tillsammans göra det vi behöver göra för att skapa utrymme för Gud. Och tala in i våra liv. Vi ber. Gud jag tackar dig för din röstnåden att vi som vanliga människor ens kan tänka tanken att vi kan föra ett samtal med dig. Att vi kan ha med dig att göra. Jag tackar dig för nåden att trots våra otillräckligheter så, så får vi komma inför dig genom det som Jesus har gjort för oss. Vi tackar dig för den nåden. Och Gud, jag ber att vi inte ska vara som mina barn ibland. Att vi är så otroligt upptagna med våra egna projekt. Att vi inte ens hör när du ropar på oss. När du kallar på oss. Gud, låt oss uppfatta din röst. Låt oss, precis som Samuel, tränas av varandra. Och av dig att, att uppfatta, att förnimma, att höra. Och Gud, när vi vägleds av ditt ord, av bönarna av eh, tid själva med dig och tid tillsammans med dig Gud. Låt oss också vara villiga att göra det du säger och lyda dig Gud. Inte bara ta emot ditt ord för vår egen skull utan också handla på det. Och Gud jag ber att precis som med Samuel så ska vi få se när du använder oss personligen men också som grupp att beröra människor i vår närhet Gud, låt det vara sagt om oss att vi har med dig att göra precis som de sa om de första lärjungarna man, man, man såg att det var någonting, de kunde inte låta bli och, och prata om det de hade sett och hört och den de hade varit med det de har varit med om och Gud, jag ber att människor ska, ska säga om oss, inte för vår skull utan för deras skull, att de ska få möta dig genom oss Gud att vi ska få beröra den här staden, delar av den här staden de platser där vi bor och de människor vi berör Gud jag ber Jesu namn